0: fala gente Rafa na área episódio de hoje do podcast eu acho que é uma reflexão mega importante para qualquer pessoa que tem um negócio local e aí não importa se é um negócio grande ou pequeno importa que a dinâmica do economics dele é baseada em interação com um bairro ou com uma geolocalização específica né e acho que o principal residual que a gente deixa é como atrair novos clientes novas pessoas para te conhecer experimentar o que você faz e tenho certeza que pode agregar bastante a gente destrinchou desde o estratégico até o tático de execução Ali, e tenho certeza que você pode pegar isso e sair implementando amanhã, se você quiser. Então aproveita. Um abraço. Esse é o Nas Trincheiros. O apresenta um pouquinho para mim, me dá um
1: Sou do interior do Paraná, cidade de Mano Maringá. Eu e meu marido e minha irmã temos um estúdio de treinamento funcional. A gente tem um mix entre um atendimento de personal e uma academia de CrossFit. Então a gente tem turmas menores que o CrossFit mais maiores do que o personal, que normalmente atende duas, três pessoas. E aí, a gente está no mercado aqui fazendo dois anos, a gente completou dois anos agora em abril, e uma das coisas que a gente tem tido mais dificuldade é atrair novas pessoas. Então, a gente está aqui há dois anos, a cidade não é tão grande assim, e tem muita gente que ainda não sabe que a gente está aqui, o que a gente faz direito. Então, acho que essa era uma primeira pergunta do tipo, como eu consegui chegar em mais pessoas... Sabendo que a gente é uma empresa familiar com tempo e dinheiro reduzidos por enquanto. Enquanto esse negócio não começa a girar mais Boa. tranquilo. Assim.
0: Boa. Ju, deixa eu te perguntar, curioso, tá? Quanto você acompanha o meu conteúdo? Quanto você já consumiu? Consome muito? Consome pouco? Não consome nada? E Como é que é um pouco dinheiro?
1: Consumo relativamente bastante. A única coisa que eu não tenho conseguido acompanhar ainda é o CMO Playbook. Porque não, não deu certo de ouvir ainda. Mas eu tô te acompanhando, devem fazer uns oito meses, mais ou menos. É, diariamente, ali no Instagram e tal. Tô no, no time da Cria também, que serviu pra Pô. bagunçar um pouco mais a minha cabeça. Tô tentando acompanhar as aulas lá e cada dia eu saio de lá com a cabeça fritando, querendo fazer mais coisa.
0: Que máximo. Pô, assim, eu imagino que você vá saber qual é a resposta que eu vou te dar, né? Do, de como fazer o seu negócio, chegar em mais pessoas. Mas eu vou tentar ser assim, um pouco mais tático, então. Porque a resposta é conteúdo, cara. Assim, uhum. conteúdo é a porta de entrada para o que quer que você queira fazer em 2020. Assim, não tem outra coisa, Ju. Não tem mesmo. E eu vou te dar dois exemplos, tá? Assim, a gente, com uma escola de marketing e publicidade, como é que a gente faz as pessoas conhecerem a gente? Conteúdo. Com uma agência de publicidade que trabalha com as maiores marcas do Brasil e do mundo, contratos multimilionários, como é que a gente faz as pessoas conhecerem a gente? Conteúdo. Assim, com a empresa da minha família de tecnologia para a indústria lá atrás. Como é que a gente fazia as pessoas conhecerem a gente? Conteúdo. sim Conteúdo é a porta de entrada para o que quer que você queira construir como negócio em 2020. Então, assim, e se você tinha alguma dúvida, mesmo me consumindo há oito meses e estando na cria, cara, eu estou tentando sugar qualquer dúvida que você tenha. Agora, vamos dar um passo atrás. Pô, o que, que faz as pessoas não produzirem tanto conteúdo quando elas poderiam? Tempo e medo. Medo na figura de, pô, será que isso aqui vai estar tá bom o suficiente? Será que as pessoas vão gostar do que eu vou falar? E aí, pô, será que essa arte tá bonita o suficiente? Será que esse conceito é legal quando é um criativo mais arte, né? E quando é você meter o seu carão mesmo, né, com o celular na cara e é medo um pouco da exposição ou do que os outros vão pensar, etc. Mas esses são os dois principais gatilhos. Porque saber produzir, todo mundo sabe. Se vai ficar bom, se vai ficar ruim, ou, ou o que as pessoas vão achar disso é um terceiro passo. Saber botar o celular, ligar a câmera e falar alguma coisa sobre o teu ponto de vista, sobre exercício. E aí não precisa ser só dentro do seu nicho, né? Tudo que circula um lifestyle mais saudável, a cultura de esporte, a cultura de crossfit. Então, assim, te garanto que você, os seus familiares e, pô, e até os seus próprios alunos sabem falar sobre isso. Então, a dúvida não é sobre como, né? Tem outra trava fazendo você talvez não colocar tanto quanto você poderia para fora. Qual é a trava?
1: Então, assim, desde o começo do ano passado, desde 2019, a gente tem produzido três vídeos por semana. Toda semana, três vídeos falando sobre coisas em geral de saúde, falando sobre a grupo, um pouco mais sobre a gente, dando dicas de exercícios, daí um pouco mais específico, assim, dentro do...
0: Três vídeos pra onde?
1: Eles estão no Facebook, no YouTube e no Instagram. É, esse ano eu comecei é o, a produzir no é formato Virtual. É o mesmo vídeo. É o mesmo vídeo, então. Isso é, isso é uma dúvida, tipo... É melhor eu focar em uma rede só e produzir específico ali... E colocar todo o meu investimento ali, ou dividir em tudo e ficar meio, meio dividido? Assim.
0: Primeira coisa, três não serve. Então vamos botar um zero depois do três, tá? Vamos para 30 por semana. E é. assim, de verdade, Ju, o que você tá fazendo provavelmente tem um caráter de produção um pouco mais complexo, você pensa mais, mais roteirizado, etc. Mas essa sua cabeça de pré-produção e de pós-produção um pouco mais robusta, cara, tá te impedindo de ter velocidade assim, e deixa eu te falar uma coisa, um print de um comentário que alguém deixou numa página sua que você circula e você escreve alguma coisa em cima, isso é um conteúdo. Uhum. Demora 13 segundos para fazer. Um comentário que você deixa no, respondendo alguém que te mandou um DM ou te respondendo alguém, DM não porque é um espaço privado, mas que, respondendo alguém que deixou uma mensagem na tua página proprietária, isso é um conteúdo um depoimento de um aluno, tipo assim, ou um vídeo engraçado dele ficar largado no chão depois de fazer um Murph, sei lá, alguma coisa do tipo, e isso é um conteúdo. Então, assim, eu acho que uma das coisas que, cara, vai destravar muito potencial para vocês, é vocês pensarem coisas mais orgânicas. Essas 30 peças não precisam ser esse pilar que vocês fazem, que é uma coisa mais pensada, mais bem produzida, como se fosse um conteúdo mais especial, mais central. Uma foto de um aluno, cara... Fazendo um, um, um snatch, fazendo um arremesso, fazendo... Assim, isso é um conteúdo. Então, cara, pensem mais nessa cabeça de micromomentos não produzidos hum. e muito mais com a cabeça de documentar o que está acontecendo, né? Então, pô, tem um aluno fazendo um negócio ali, cara, filma ele, põe no Stories. Alguém hum. foi lá e te mandou um inbox comentando, caramba, adoro esse movimento, só que... Ainda tô levantando só 30 aqui no Snapchat, não sei o quê. Responde o cara, tira um print disso e posta no Stories. Então, assim, é muito mais dinâmico do que a cabeça de, cara, de pegar uma câmera, botar uma luz e, cara, e você pensar uma coisa mais central. Tem que ser mais no dia a dia, menos produzido, mais orgânico. E, cara, e botam... Eu não, não tô brincando, assim. 30 conteúdos é o mínimo para você na semana que vem. O mínimo. E, mais uma vez, a cabeça é que conteúdo não precisa de câmera, não precisa de edição, não precisa de roteirização. Uma selfie sua, suada, exausta, sim, é um conteúdo. Uhum. Então, coloca mais para fora e não pensa tanto com essa cabeça de pós-produção. Você colocar o seu nível subjetivo do que significa qualidade como uma prioridade antes do volume é o que está te travando o resultado hands down. Então, assim, Entendi. agora te explicando. Esse seu vídeo mais completo, mais complexo... Cara, beleza. Acha um lugar pra ele mais responsa. Pô, o seu canal de YouTube... Pô, com uma playlist, pô, com um editorial claro ali dentro. Mas te desafio, cara, que ele não, não precisam ser três. Você postar toda terça e quinta no YouTube... Já é genial. E coloca uhum. lá no seu Facebook também esse, esse conteúdo. É, mas, assim, saiba que ele não vai ser uma estrela ali. Porque se esse teu vídeo tem sete, oito, seis minutos... Cara, no Facebook não é o lugar. A pessoa tá num feed de celular ali, cara. Ela tá deitada na cama, querendo uma coisa um pouco mais rápida, uma dica. Mas você pode pegar esse seu conteúdo de seis minutos e pega um trecho curto e transforma num clipe de 45. E pensa Sim. esse clipe de 45 nativo para o Facebook. Bota um título grande, bonito, chamativo e um momento de 45 embaixo. Então você já tem Sim. um vídeo seu mais bem pensado, que a base dele é o YouTube. Te desafio a pensar se o somatório desses dois não pode ser só a trilha de áudio. Você joga isso para criar um podcast para você, beleza? Uhum. Que vai ter um episódio por semana e o episódio dele é a trilha de áudio dos seus dois de YouTube. Uhum. E, e esse seu, que é o, o central, ele pode virar pequenos clipes para te dar mais volume de coisa produzida nas redes. Mas agora, cara, trabalha mais o, o fato da documentação, a foto, o vídeo, os stories ao longo do dia ali. Isso é fundamental. Agora a hum. um é aumentar, mas é aumentar radicalmente. A sua meta para daqui a um mês são 300, tá? E, <risos> é, é, assim, você tá rindo, é mais fácil do que parece. Se você fizesse 10 stories por dia, documentando a galera no funcional, a galera treinando, quantos conteúdos você ia ter no mês? 300? 300. E eu falei 300 na semana, tá? Então, assim, a meta é produzir hum. 300 na semana. Mas só pra te mostrar que o número é mais próximo do que parece esse é o primeiro pilar, você está colocando a qualidade do que você faz como uma prioridade acima do volume. E aí que está o seu primeiro erro. Esquece isso, quero volume semana que vem. Passo número dois. Transformar as pessoas que fazem exercício com você em mídia. Duas formas de fazer isso. Primeiro, cria momentos durante os treinos onde, por exemplo, todo treino de crossfit, logo depois do odd, tem uma foto da equipe. Tem uma foto da galera do odd. Quantas sessões de treino vocês têm por dia no CrossFit? Uh,
1: oito aulas por dia. Oito.
0: Eu vou te estressar aqui, tá? Olha que interessante. Toda pessoa que ganhar o ódio, fizeram o, o Murphy em menos tempo, ganhar o PR do, do levantamento olímpico ou qualquer coisa do tipo, cara, posta uma foto desse cara. E aí você já vai ter oito fotos no dia no teu Instagram. Pode parecer bizarro, mas, cara, é legal. Se você não quiser ser tão postativo assim, cara, poste pelo menos dos dois melhores ou dos três melhores um carrossel. Qual é a dificuldade de pegar, assim, pô, uma foto dos três melhores e fazer um carrossel e falar tipo pô, nossos vencedores de hoje. Você ainda cria uma cultura de resultado ali, uma competitividade interessante, é mais um conteúdo. Mas te garanto, esse cara vai repostar essa foto, cara. Uhum. Ele vai compartilhar esse negócio nas redes dele, ele vai compartilhar esse negócio nos stories dele. Esse momento foto do time vai acabar virando post de 20% das pessoas que estão ali vão
1: escolher postar aquela foto. Algumas iniciativas assim, só que longe, né? Então, tipo, quando o cara faz 100 aulas, ele ganha uma foto lá, a camiseta e tal, mas é seis meses, né?
0: Você tem que pensar dentro do dia. Essa é a cabeça de 2020. E não precisam ser prêmios, ganhar uma camisa, etc. Isso tem custo financeiro, né? Acho super legal, mantém isso com certeza. Mas esses momentos, que não é necessariamente uma recompensa, é mais. Criar momentos de mídia uhum. dentro dessa sua interação é sensacional. Cara, se você para para pensar o que tá acontecendo na indústria de restaurante, os restaurantes estão pensando o momento que a comida chega para você. Para que isso seja interessante de você criar um conteúdo. Você já viu isso aqui na sua vida? Já viu isso? O que, que você acha que é isso? Isso tá, é... Um... filmar o cara fazendo isso. Exato. Aquele sorvete que você joga uma calda e, e aparece a crosta. O que, que você acha que é isso? Por que, que você acha que isso não existia cinco anos atrás e agora todos os lugares estão tentando fazer? Criando momentos de mídia no meio da experiência do usuário. Então, assim, encontra a sua versão disso no meio das suas aulas. Beleza? Terceiro bloco. Quanto de capacidade ociosa você acredita que você tem no seu time aí? Sei lá, você tem uma aula de crossfit com espaço para 12, geralmente vão quantos? Eu tenho certeza que tem momentos de pico e momentos de menos pico. Mas como é que você acredita que é a capacidade ociosa das aulas ainda?
1: 50% ainda.
0: Boa. E é um número natural, tá? Assim, eu não trabalho com rede de academia nenhuma, mas eu tenho amigos que têm. É... Pô, você
1: quer com a gente, é só, é só chamar a gente, vai.
0: <risos> mas o terceiro pilar que eu te falaria é o seguinte, pega essa sua capacidade ociosa e troca por mídia de quem tem audiência. Exemplo, eu pago a academia aqui em São Paulo, mas assim, eles me ofereceram. Rafa, você quer treinar aqui de graça em troca de você postar marcando a gente, etc? Tipo, eu não faço esse tipo de deal, né? Eu, você nunca me viu falando de produto ou falando de empresa, eu só falo das minhas empresas. Que é o que pra uhum. mim tem o maior retorno. Eu não faço deals de publicidade. Mas se eu fosse um criador, se eu fosse um produtor de conteúdo, eu trocaria com certeza. Uhum. Então, qual é a oportunidade que está para você? Pegar as pessoas na sua cidade que tem audiências, e aí não precisam ser pessoas que tem 100 mil, cara. Aquela menina bonita, famosa na cidade, que tem 6 mil, é perfeita. Aquele cara popular, ou aquele músico hypeado que tem 11 mil, cara, é perfeito troca a sua capacidade ociosa por mídia. O mais interessante disso é porque, pô, eventualmente a mensalidade no seu negócio custa 250 reais, só que para você não custa 250 reais. É a capacidade uhum. ociosa. Isso tem zero de valor pra você. Sim. Zero. Isso vale zero na sua mão. É como se fosse um avião decolando com, com um assento vazio. Isso vale zero. Uhum. Se o avião vendesse aquele assento vazio por um real, ele já tava melhor do que decolar vazio. Você tá decolando vazio. Então, uhum. você pegar essa sua capacidade ociosa e oferecer para pessoas que têm audiência em troca dele fazer três stories enquanto ele estiver ali te marcando, ou uma vez a cada 15 dias ele postar uma foto na frente lá com, com a galerona e marcar, cara, uhum. isso tem o poder de transformar o teu negócio. Então, aqui, resumindo, esse combo de você tirar do pedestal a qualidade e botar para fora mais volume vai mudar o teu negócio. O fato de você pensar momentos de mídia dentro da experiência do teu aluno vai mudar o teu negócio, e você trocar a capacidade ociosa por mídia de quem tem audiência, vai mudar o teu negócio se você senta a bunda na cadeira agora e começa a executar em cima dessas três coisas daqui a dois meses o negócio tá com o dobro do tamanho, eu te prometo
1: beleza, Boa? vou começar com papel e caneta agora e fazer
0: Boa. prazerzaço e vamos se esbarrar mais nos rap hours lá da, da cria
1: vamos, a hora que começar a
0: funcionar tudo isso eu vou te mandando os feedbacks fechado Bom, jogada rápida, pra, cai dentro aí, vambora